0: Radio Cuarentena presenta El Podcast Ahora Cuarentena Ahora Bondad Satélites Servidores Radios Comunitarias Sírvanse a conectar ¿Para qué me separando? No. Debo omitir que nunca aprendí la canción Profesora Luzmila Concha Si está escuchando esto no creo que sea así. Pero si está escuchando esto y me hizo clase en el séptimo C de Chile en el año 2001, lo siento. Realmente nunca aprendí la canción de los jaibas. Lo siento. Siento decepcionarlo. Pero este tampoco. Nunca puso de su parte. Siempre nos tiraba los leones nomás y, y chupan entre nomás. ¿Sí? Ahora que me acuerdo... Mmm... Solamente me aprendí las manitos Y la segunda voz en flauta. Mmm... Bueno, no vamos a recordar más traumas eh, escolares, sino que vamos a entrar de lleno en este nuevo capítulo de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad. Tu programa de filosofía de cualquier hora, porque le puedes dar play cuando tú quieras. Tu programa de filosofía en un streaming de audio que es Spotify, Anchor, Google Podcasts, Radio Public y prontamente Apple Podcasts. Eh, bueno... El, el programa del día de hoy es eh, un poco nostálgico, es muy eh, valioso para mí porque es el último podcast que le voy a hacer al cuarto medio, en realidad no al cuarto medio, a los cuartos medios, que les hago clases, siempre es en plurales ¿Por qué digo esto? Porque, eh, bueno, nos conocemos del año pasado, tuvimos un, una relación en general bastante sana y amena. Y jamás pensé que íbamos a tener este punto de, de no vernos, o más bien presencialmente. Pero a veces en los correos, a veces en los mensajes de webclass, o incluso las personas que se han conseguido en Instagram y me escriben, eh, les agradezco mucho. De haber intentado conservar un poco más esta relación estudiante-profesor, eh, en estos tiempos tan oscuros para la humanidad y tan interesantes también para la, la chilenidad ¿Mm? este capítulo va dedicado a ustedes que son una generación que va a tener una graduación un proceso de cuarto medio bastante extraño como este podcast eh, para ustedes va dedicado eh, y sepan ustedes que acá hay un profesor que cuando tengan dudas intentará responder de la mejor manera posible a veces no siempre está bien, pero al menos eh, acá estamos. Eh, quiero también dedicar este programa, que sería el número 16 de nuestro podcast, a las personas que trabajan detrás de la voz, las personas que trabajan silenciosamente eh, detrás de este podcast para hacerlo de manera coherente y también para hacerlo algo... Eh, que sea audible y bastante interesante. Ellos son el maestro, el sensei, Sentence Sama, quien a través de sus habilidades de muñeca y de intelecto es más que un director de orquesta, un sensei de las perillas, haciendo que mi voz sea perfectible escucharla a pesar de lo baja que es. También quiero agradecer al maestro del Freehand y del InDesign, el señor Inashop, que actualmente volvió a la faena del laboratorio y le deseo lo mejor y le deseo lo mejor en esta vuelta presencial a clases. Y también, por otra parte, a la última persona que se nos agregó a esta comunidad de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad, que es nuestra Community Manager, eh, Valectricidad, que está ahí en el Instagram haciendo todo el aguante y difundiendo las cosas, y ha tenido bastante buena recepción eso estimados y estimadas ahora les dejo con dos canciones bastante interesantes, que es el DJ Bless que es nuestro DJ eh, más querido, el DJ más eh, más solicitado también de hecho dicen que lo invitaron a una fiesta ahora, a hacer un evento eh, hipster obviamente, si trae buenos vinilos y casetes ahora nos vamos con El Príncipe del Universo esta canción de Queen bastante extraña, eh, que en el fondo es un poco caraparadora, y luego para seguir en el mismo ritmo les queremos dejar con los alemanes de Rammstein, y su canción obviamente dedicada no al continente, sino al país que se arroga el nombre de nuestro continente, llamado Bergkau. Esto es Ahora Cuarentena, Ahora Bondad, tu radio, tu programa de filosofía. Corre DJ, esa perinola. We are... Musical, y uno tiene que preocuparse, preguntarse en el fondo a través de la canción de Rammstein Si Chile es Par. Después del plebiscito Chile será Par O será la mascota de América Como lo hemos sido este último tiempo Lo que voy a explicar ahora es básicamente cómo vamos a proceder con las categorías En el fondo voy a tratar dos, ya deberías haberlo visto en el título Que es la categoría de poder desde un punto de vista filosófico, sobre todo alimentándome con las teorías de Gramsci, pero también dando una definición propia que no sea enredada, que sea bastante breve pero explicada, ya detallada. Y después vamos a ver la idea bien común, ya vamos a confrontar a tres autores, ya. Entonces ahí es bien interesante en ese sentido. Bueno, habiendo dicho la estructura, procedamos. Ya. Esta la idea de poder, en el fondo, eh, eh, atraviesa toda la historia de la filosofía. Ya es decir, desde el punto de vista cuando se reflexiona sobre la política hay una reflexión sobre el poder. Ahora, el poder no es como yo puedo, ¿ya? No es como, yes, we can. No. El poder se trata de algo más complejo, ¿ya? Por eso es tan difícil muchas veces definirlo, por eso hay tanto ensayo dando vueltas sobre el poder, eh, y por eso muchas veces también se le asocia a cosas, ya un báculo, un anillo, un martillo, un escudo, una vacuna, o peor aún, un billete, o en plural, billetes. Eh, contrario a esa concepción, supuestamente donde emanarían los poderes, o el poder, como en cosas, puede ser también una bueno, radioactiva, puede ser también cierto, eh, eh, no sé, <ríe> una, un talismán, por ejemplo, si nos ponemos más orientales, en definitiva. Eh, el poder no residiría en las cosas, no es un poder eh, como objeto. ¿ya? El poder como tal es siempre ah, dos cosas, un proceso y una relación social. De hecho, la primera definición que podemos decir es que el poder es una relación social. ¿ya? Esto igual es complejo, porque el poder es humano. Es humano. Es una relación humana. No es eh, como uno de repente podría ponerse como medio, eh, eh, no sé, cuantitativo, como en Dragon Ball, por ejemplo, o cualquier otro tipo de eh, mediciones matemáticas, con respecto al poder. Es como decir, se tiene más fuerza, se levanta más peso, golpea más fuerte, tiene más poder. Y sabemos, hay un dicho chileno que dice, y es muy ilustrativo de hartas cosas, pero no de esta definición, el que pega primero, pega dos veces. O sea, pega más fuerte, en el fondo. El poder, en términos filosóficos, no se trata solamente de una comparación de quién, es, quién tiene más fuerza. O... ¿Quién pega más fuerte en ese sentido? Como explícitamente a, adhiriendo a la idea como de fuerza, como algo de roce, contacto físico. Sí, el poder es contacto físico, pero no se reduce a esa definición. O sea, para ejercer el poder se necesita eh, de un contacto físico, pero no hay, eh, no se puede reducir solo a eso. Yo sé que estamos enredando un poco esto, pero, eh, ¿cierto? Eh, desmarañemos un poco el... ¿Cierto? Eh, la bola de lana. Saquemos saquémos, eh, este enredo y pongámoslo de manera clara. El poder significa que es una relación social en el sentido que se construye al interior de las sociedades, se construye al interior de las comunidades. Y es un proceso. ¿Por qué digo que es un proceso y una relación social? Porque se hace a través de la historia. Se hace a través del desarrollo de las relaciones en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la categoría de poder, como tal, es una categoría que no es eh, por fuera de la historia. No es que cierto alguien vaya caminando y de repente la naturaleza ¿cierto? o los dioses dijeron a este tipo va a ser poderoso y le entregaron cierto, una cantidad de poderes. O este tipo nació fuerte. Por tanto, es el enviado a hacer algo. No. El poder es algo que se construye dentro de una sociedad. Es algo que se... Bueno, se puede imponer dentro de una sociedad, bajo diversos métodos. Pero en el fondo lo que quiero decir con esto es que el poder se construye a través de la relación entre las personas. Una relación sometida a la fuerza, sí, física o no, sí, es una relación social. Pero usted era, oiga, y el oso, ¿cierto?, que se comió Leonardo DiCaprio en la película El Renacido, tenía más poder que DiCaprio. Ya, es que con ese ejemplo usted lo que está haciendo en el fondo es como reducir nuevamente, reducir nuevamente la idea de poder a solo fuerza. Y fuerza en sentido contingente, en el sentido de aplicar, ¿cierto?, eh, agresividad, por ejemplo, sobre una persona. El poder no es solo eso. Por ejemplo... Por ejemplo, se dice habitualmente que existiría, residiría un poder en el Estado, ¿cierto? Se divide entre, etcétera, etcétera. Ya, pero eso no es el resultado de algo natural, sino que es el resultado de reglas del juego que se dictaron bajo cierto contexto, obviamente autoritario, obviamente bajo arbitrariedades e ilegalidades. Entonces, bajo ese aspecto, lo que uno podría ponderar es que ahí lo que se hizo, se construyó un poder a través de una figura, el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de un hogar, los adultos en nuestra sociedad, de esta forma es habitualmente, dentro de una familia son los adultos las personas que tienen poder en el sentido de un poder de decisión dentro de un hogar. A más de algunos le han dicho, ¿qué te callado, soy tu mamá o tu papá. Se ejerce un poder o una fuerza, quizás no física, y ahí está como lo interesante, sino que se ejerce una autoridad en ese sentido solamente por ser. Pero es porque se ha construido esa relación entre padre e hijo, madre e hija, o padres, madres e hijos e hijas. Se ha consolidado esa relación. Algunas personas como Audulado Calán dicen que muchas veces la familia es el reflejo en mini del Estado y la sociedad. Ahí se construyó una relación de poder entre padres, madres, y sus, y sus descendientes, en el fondo. Hay una relación social ahí. ¿ya? El poder se construye en tanto relación social. Claro, si desobedezco a mi padre, desafío su poder, en función de castigarme. Pero aquí viene lo, lo, lo interesante, que en el fondo, esa función de ejercer el poder en tanto un castigo, Puede ser a través de la violencia física, cierto golpes, sometimiento a través de no dejar que, no sé, se mueva la persona. O también se puede ejercer una violencia simbólica en el hecho de restarle atribuciones, restarle eh, eh, movilidad fuera del hogar. Salir con amigos, salir a un lugar específico, permisos, dinero, etc. Entonces se puede ejercer el poder... Tanto de manera física, sí, como el oso, excepto que hace pedazo de Capri en el Renacido. Pero también se puede ejercer el poder de manera, eh, uno podría decir no física, uno puede decir simbólica. Por ejemplo, la indiferencia es siempre una, una manifestación de poder simbólico. ¿Por qué? Porque hay ausencia de atención sobre lo que dice el otro. Le resto validez. Hay una aplicación de fuerza en sentido simbólico. Pero aparte de eso, también uno podría establecer como... En términos de las relaciones. Yo establezco que tú ya no puedes salir de la casa los fines de semana. Tú ya no puedes juntarte con esta persona. No sé, sea, porque te potencias ser maldades, etc. Uno podría ponerle harto adjetivo a eso. Yo podría decirte, no. No puedes comer más ese tipo de cosas. Pero no te golpeo. No te estoy sometiendo físicamente. Tampoco es simbólico Es una orden El que yo obedezca esa orden No puede decir Esa regla, esa norma Depende de cuánto poder Tenga esa persona sobre mí Vale decir que El poder no se puede solamente elegir Desde una persona que diga Yo tengo el poder Sino que siempre es a partir de un otro Por eso establecimos que es Una relación social porque a la vez que yo digo, acepto el castigo, o acepto una responsabilidad, valido el poder de la otra persona o el poder de esas otras personas. Valido el poder que tienen sobre mí de tomar decisiones sobre mí. O sea, por eso el poder es una relación social donde se puede ejercer, ya lo vimos, explícitamente la fuerza te golpeo, te someto. Pero también se puede hacer de manera tácita. Te quito los permisos, ¿cierto? Eh, no te dejo salir, no te dejo juntarte, no te dejo ver el fútbol, ¿cierto? En el CDF, te bloqueo Netflix, te bloqueo la cuenta de Spotify, te corta el Internet. No es una medida física, ¿cierto? De, de violencia. Pero sí lo es de manera tácita. También está lo simbólico en ese sentido, la indiferencia también hablábamos anteriormente ignorar a una persona es súper fuerte porque quiere decir que para ti ya no es válido claro, una medida extrema pero se ocupa ahora este esta relación social donde se ejerce la fuerza de manera explícita o tácita siempre tiene un objetivo ya nunca es por sí misma incluso cuando la gente dice no, es que es por sí misma porque quiero más poder por el poder Incluso en ese sentido, incluso en ese sentido, y hay un objetivo: conservarse, tener la misma fuerza que tener antes, no dejar que otro tome mi lugar. Es el caso cuando algunos políticos ¿no? o militares se aferran, se enquistan a su cargo, porque es lo único que quizás le da sentido a su existencia. Pero no es no tener objetivo. El poder siempre es teleológico: teleológico porque tiene una finalidad para ser ejercido. Recapitulemos. El poder es una relación social, es decir, nace de, la, de las relaciones entre personas, en su socialización, en su manera de compartir, en sociedades, en comunidades, y es una relación social donde se ejerce la fuerza. ¿ya? Tanto de manera explícita, uno puede decir física, como también psicológica, como también cierto simbólica, eh, o sea explícita y tácita, ¿cierto? siempre con un objetivo detrás ya de esa definición general de esa definición general en el siguiente bloque vamos a desprender dos consecuencias así que nos vamos ahora con Ghost Town y posteriormente con un poco de Daft pero más de Punk esto es Luz Luz Lose yourself to dance. Okay? Oh no?
1: this place
0: excepto como esta relación social donde se ejerce explícita o tácitamente la fuerza con un objetivo en particular. Siempre es teleológico, habíamos establecido. Pero esta definición, lamentablemente, lo que tiene es como, eh, por así decirlo, una limitación, que en el fondo siempre nos habla del poder en un sentido coercitivo, en un sentido de aplicación de la fuerza en función de conseguir un objetivo. Es decir, siempre tiene que ver con el. en un sentido represivo, incluso. En un sentido. Bueno, coercitivo. Pero el poder no solamente es coercitivo. Es decir, puedo reprimir para poder, ¿cierto? Eh, o ejercer la fuerza para que algo no crezca. Puedo ejercer la fuerza para que algo no me dañe. Puedo ejercer la fuerza en el sentido defensivo. Pero siempre es de un punto de vista coercitivo. Ahora, filósofos eh, también vieron en el poder, en este caso Gramsci, en este caso Carlos Marx, también una, un gesto positivo. Este gesto positivo se llama también empoderamiento. vale es decir, no solamente se trata ¿cierto? de decirles cállense, de dar órdenes, de ejercer la fuerza en pos de mantenerse a todo, todo el mundo ¿cierto? bajo ciertos parámetros, sino que también el poder como tal se puede manifestar, se puede ejercer como un empoderamiento. Es decir, se me impone una cierta, otro tipo de poder, cierto, otro tipo, un tipo de fuerza, me impone normas, me impone leyes, y yo rompo con eso. ¿Mm? Me libero. Ya, el poder también es liberador en ese sentido. ¿En qué, en, de, ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en todos los movimientos sociales, por ejemplo, que eh, se vivieron una situación de represión o sea, por ejemplo, los movimientos de mujeres vivieron una situación de marginación política en Chile la incapacidad de poder votar solo por el hecho de ser mujeres era una de las tantas reivindicaciones en el sentido de que no era la única sino que también habían otras eh, en los años 80, si uno revisa por ejemplo las fotos eh, piden democracia en la casa también en la calle, en la casa entonces lo que hay ahí es decir, nosotros como mujeres somos seres humanos, necesitamos nuestra libertad y para eso ejercemos poder. Pero también construimos poder, y ahí viene la idea. Es decir, no solamente por decir yo tengo el poder, se tiene, sino que también hay que construirlo. También es necesario, muy necesario, hacerlo de manera colectiva, Vale decir, todos los grandes personajes de la historia que han llevado a cabo procesos donde ellos se les ve como directores o se les ve como grandes dirigentes han tenido una masa detrás o un movimiento social detrás que les permite llegar a donde están. Vale decir, por ejemplo, cuando se hace el golpe de Estado en Chile no es que solamente Pinochet se levantó un día en la mañana y cierto dio el golpe de Estado o un día se levantó y dijo «ya mañana lo damos». De hecho, el contrario, el golpe de Estado se fragua en oficiales de la Armada do, un, un año, dos años antes del golpe de Estado del 73. Por ejemplo. Y obviamente no lo hicieron por sí mismos. No es que hayan llamado a un golpe y se hizo, sino que eh, fue un golpe planificado sobre la base y la logística militar de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros. Y por ejemplo, eh, una persona como, por ejemplo, para hacer el caso paralelo, como Eduardo Frei Montalva, llega a ser presidente no porque fuera buen orador, no porque fuera la persona que prometió demasiadas cosas, no solamente por el financiamiento que le, dio la, que le dio Estados Unidos, sino que llega a ser presidente porque tiene un movimiento social detrás un movimiento social que lo respaldó. Eh, por ejemplo, el plebiscito del año 88 es un plebiscito altamente político y social, porque muchos partidos iban por la opción del no, pero también hartas, y cuando digo hartas, son muchas organizaciones sociales. Entonces la alternativa no, no solamente era apoyada por estos jefes de partidos, Políticos, sino por muchas organizaciones sociales que eran de personas de esos partidos. Porque había un entramado que sostuvo la propuesta. Y obviamente ganó la opción no, cierto, que en el fondo era aceptar la constitución de la dictadura, seguir sus reglas, pero en una democracia con libertad de expresión, en definitiva. Sistema binominal, educación, educación no gratuita, etc. ¿Mm? Entonces, bajo ese aspecto, eh, lo importante es decir... Se ejerció poder, pero siempre con un feedback, siempre con un respaldo, siempre con un sustento. En un movimiento, en un partido, en una organización jerárquica, etc. ¿Ya? Pero cuando hay liberación? Por ejemplo, ¿cuándo es liberador o emancipatorio el poder? Por ejemplo, en el caso de las mujeres tiene que ver con la idea del voto, que no es una idea nueva sino que pelearon durante toda la época de los años 20 y los años 30 por acceder al voto. Y posteriormente eh, la lucha cambia del voto, la posibilidad de votar igual que los hombres, a la lucha por eh, la igualdad de derechos. Que eso <risa> no es que verría porque lo encuentre bueno, sino porque es paradójico, porque es una lucha que lleva más de 60 años. ¿ya? No es simplemente que se les surge ahora o se le ocurrió a alguien ahora, sino que es algo que lleva años en Chile, desde antes de los 80 incluso. Incluso durante la Unidad Popular, que era un gobierno bastante de hombres, eh, habían también críticas con respecto a la exclusión de las mujeres, muchas veces en algunas eh, de sus planificaciones eh, culturales, políticas, etcétera. Entonces, ahí igual hay una, una manera como de entender la emancipación. O sea, uno puede entender que el estallido social o la revuelta social del 18 de octubre tiene algo de emancipación en el fondo. Porque tiene que ver con, por ejemplo, que se liberó la posibilidad de hacer un plebiscito que cambie el marco regulatorio de Chile. Hay un momento de emancipación, ¿no? hay un momento de fuerza y de caos, ¿cierto? Cuando, ¿cierto? Eh, que a la escoba, ¿no? La gente corre para allá, la gente se intoxica con el agua, corre de los gases, hay un momento de caos y de fuerza, se tiran piedras, rompen cosas. Pero también hay un momento de emancipatorio, que en el fondo quiere decir un momento de libertad, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, ahora eh, con el plebiscito se abre esa posibilidad, pero no es la única. También es, un, es una emancipación, de la, ¿cierto? un momento de liberación también de rabia, de energías negativas, etc. Entonces tiene varios hitos del estallido social que pueden leerse en esa clave, por ejemplo. Un momento de emancipación también es cuando se logra, por ejemplo, la independencia formal del reino español. No así comercial, porque, ojo, continuamos comerciando con ellos. Es un momento de emancipación, porque nos liberamos del de poder de una corona, y ¿cierto? de manera general ¿cierto? y superidealista podemos decir, y nos gobernamos a nosotros mismos. O sea, ese poder que le entregamos a un otro, y que costó batallas, sangre, muertos, hoy en día responden a la necesidad de que nosotros nos dictemos nuestra propia ley, ¿cierto? Y después de ¿cierto? la independencia, 1818, que fue en febrero y no en septiembre, pero bueno, así son las fechas en Chile, que fue en febrero, eh, después hay una serie como de formas en las cuales nos intentamos, ¿cierto?, dar poder a nosotros mismos, y ahí resultan los ensayos constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llega Diego Portales, ¿cierto?, y impone el presidencialismo como modelo político en Chile y... pero bueno esto no es una clase de historia, estoy dando solamente un ejemplo pero en el fondo siempre hay un momento de liberación en el poder me libero de algunas reglas me libero de normas que me estén oprimiendo o que me resulten poco ventajosas y después siempre hay un momento como represivo o un momento coercitivo en el cual ¿cierto? me enquisto en el cual tengo el poder y quiero conservarlo también y ahí viene, puede venir un ciclo o puede tener otras derivadas. Pero en el fondo el resumen es el siguiente. El poder es una relación social que puede ser ejercida de manera explícita o tácita y que también tiene dos caras. Una cara emancipatoria, ¿cierto? De liberación. Y también tiene una cara coercitiva de ejercicio directo de la fuerza. Para poder reprimir, para poder contener, etcétera. Si quedaste insatisfecho o insatisfecha con esta definición, no dudes en escribir y a ver si sacamos durante el verano un podcast y hablamos de este tema un poco más largo. Y también podemos recomendar lectura donde se puede ver sobre la construcción de poder como una relación social. Por mientras te recomiendo leer El Padrino o ver la película El Padrino. Pero también te recomiendo junto con el DJ Bless que nos vayamos con Los The Doors o The Doors los doors, con eh, jinetes en la tormenta, y luego eh, nos vamos con The Last, con Ella se fue, esto es Radio Cuarentena, llegando hasta tus oídos mediante una frecuencia, la filosofía.
2: on the storm Riders on the storm
0: Musical. Espero que los temas hayan sido de tu agrado y hayas podido disfrutar un poco Lo importante ahora es destacar dos cosas eh, Y también eh, establecer lo que vamos a hacer ahora Voy a definir el bien común de manera genérica, de manera amplia, de manera contextualizada Y luego voy a contrastar eh, tres pensamientos sobre el bien común En tres pensadores, tres varones lamentablemente, que son Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y eso va a ser nuestra última categoría a definir. Bueno, comencemos a la una, a las dos y a las tres. El bien común puede ser definido, o más bien, es un concepto que hace referencia a aquellos bienes materiales, e inmateriales es decir tanto uno podría decir tanto los, eh, no sé del cobre, el litio, ¿cierto? Eh, el agua dulce, hasta cosas inmateriales como tradiciones, cultura etcétera eh, se diferencia en este sentido de bienes materiales e inmateriales los que son tanto de consumo inmediato agua, cierto eh, luz, eh, o sea, perdón, el agua, electricidad, cierto madera, etcétera de otros bienes, o también denominado de otros eh, elementos, como son los culturales, por ejemplo, los simbólicos también. Bueno, continuamos retomemos. Es un concepto que hace referencia a aquellos bienes materiales e inmateriales que no se circunscriben a una sola persona, sino que remiten a todos y cada uno de los miembros de una sociedad, es decir, todo lo que es nuestro como chilenos y chileno. Bueno, por más que el litio y el cobre ¿cierto? estén concesionados o entregados a manos de privados eh, remiten a nosotros como chilenos son nuestros bienes, entonces en el fondo deberían ser, todas esas cosas el cobre, el agua, el litio deberían ser considerados, al igual que los parques nacionales, como algo que es de todos los chilenos, y en el fondo bueno, es de todos los chilenos y a la vez no es de nadie personalmente no puedo llegar y decir, como, este pedazo de cobre es mío. No puedo decir eso. O, este pedazo de río es mío. No puedo decir eso. Porque sabemos que en la práctica se hace. De hecho, están el descaro que, por ejemplo, hay un empresario que echó a gente de su terreno porque pensó que la playa era de él. Y, ¿cierto? Y más y más, ¿cierto? Y, bueno, se hizo famoso por andar a Guatapelá. Entonces... En el fondo, lo que hay ahí es una muestra de no entender lo que es el bien común. El bien común significa que todos los elementos de una nación, colectivos, materiales e inmateriales, son de todos. Claro, esto no quiere decir que mi cepillo de diente y la mantequilla que me queda en el refri es de todos. No, no hablamos de esos elementos de consumo personal. Nos hablamos de cosas importantes como, eh, por ejemplo, los bosques que quiere decir que son de todos, a la vez de nadie personalmente, quiere decir que todos podemos disfrutar del bosque, caminar en él, tomarnos un, tomar agua, ¿cierto? hacer una fogatita con responsabilidad, sospechando la arena para apagarla. Podemos disfrutar de esos bosques, podemos disfrutar de esos paisajes. ¿Y por qué no? Deberían ser también así nuestros recursos naturales que no estamos depredando. Disfrutarlos, sacarles provecho para nosotros como conjunto, como nación. Bueno... Luego este comentario <ríe> paréntesis chileno, como dicen por ahí. Eh, el, senti el bien común, perdón. No. No el sentido común, perdón. Estoy un poco resfriado. Eh, los bienes, estos bienes deben ser distribuidos, es decir, organizados, en función del bienestar. Y aquí viene la palabra clave, bienestar, ¿cierto? De la gran mayoría. Vale decir. Por ejemplo, el caso de la cultura no debería ser solamente la cultura como algo focalizado. Por ejemplo, regalar entradas para una función puntual. Debería haber la cultura, si fuera parte de nuestro bienestar, debería haber un fomento concreto y permanente. O sea, hoy en día, por ejemplo, que se discute el presupuesto de la Nación con un recorte abrumador, con un recorte grosero de culturas y también de becas, por ejemplo, para posgrado, estamos viendo que realmente no hay un bienestar ahí, de no hay un objetivo de lograr un bienestar con respecto a esa temática. Porque en el fondo también nos daría a la, perpetuar la cultura, hacerla extensible para todos y todas, hacer una política de fomento de la cultura, llevar la cultura a los barrios, llevar la cultura a las comunas, llevar la cultura a diversas partes, no simplemente se trata cierto de montar una obra de teatro, también puede ser un obra de teatro, puede ser una exposición de pintura, puede ser una película, etc. Pero fomentarlo en los barrios. No solamente hacerlo ¿cierto? en una zona alejada de la periferia, que es bien grande en Santiago y en muchas otras partes también. No, la cultura sería, en un sentido de bien común, debería ser orientado hacia ese aspecto. Lo mismo pasa con el cobre, lo mismo pasa con el litio, lo mismo pasa también con eh, la visibilización de identidades que hoy en día en nuestro país prácticamente, ¿cierto?, eh, se dejan de lado. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre sabemos y somos conscientes de la existencia del pueblo mapuche, pero ¿qué pasa con los pueblos del norte? Los pueblos del extremo sur, que es casi extintos. ¿Qué pasa con las comunidades a, eh, africanas que están acá en Chile? ¿Qué pasa con las comunidades afrodescendientes que están acá? No solamente por la migración, sino que se instalaron en Chile. Por ejemplo, busquen ustedes un reportaje del Mega sobre las comunidades afrodescendientes en Azapa. Y ahí van a dar cuenta que la chilenidad como tal no es simplemente lo chileno, que más encima se cree en blanquito, y lo mapuche, como una dualidad entre lo moderno y lo tradicional. No, la identidad chilena como tal es una identidad múltiple de diversos pueblos en el sentido cultural, en el sentido identitario. Pero la identidad chilena también, hoy en día, por ejemplo, también responde a diversos patrones. es una identidad tan rica, variada y muy copiana. <ríe> o sea, hoy en día, por ejemplo, uno podría ver que en el estallido social, eh, no solamente, o sea, una de las cosas más importantes es que la bandera que más se utilizaba era la bandera mapuche, porque hay un reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Otro símbolo del estallido social, por ejemplo, es un perro negro, el perro quiltro, el perro que no es de raza, que la gente ¿cierto? no se lo compre para andar reproduciéndolo como negocio. El perro de la calle, el perro fiel, cierto que eh, está contigo las buenas y las malas, como nuestro Colo Colo querido, pero bueno, eso es un comentario aparte. Otro símbolo del estallido social, la tía Pikachu. O sea, un elemento de la cultura nipona, de la animación japonesa, mercantilizado, comercializado, lo que ustedes quieran, es un símbolo, un, una, una faceta de identidad de un estallido social muy importante en nuestro país. Entonces, la identidad no simplemente es los chileno versus el resto, que está ahí conviviendo en alguna parte. No, los chileno debe ser definido de manera múltiple, en diferentes niveles con diferentes pueblos, con diferentes identidades. O sea, por ejemplo, las identidades LGTBQ+, también deberían ser integradas como parte de la chilenía y no solamente entender por default la heterosexualidad. No sé, ¿cuántas cosas más nos faltan como pueblo para poder identificarnos como identidad? ¿eh? Y ser parte del bien común de un verdadero bien común ¿por qué estoy integrando todo esto? los otaculos, mapuches, los perros ¿cierto? las eh, disidencias sexuales ¿por qué lo integro? porque es la variedad, es la idea de heterogeneidad es decir, si queremos definir la chilenidad como tal tenemos que definirlo como algo variado como algo heterogéneo sobre todo si es para el bien común y no para el bien de ciertos grupos solamente entonces ahí nos cae cierto la profundidad de esta idea del bien común no solamente es como decir Ya no, si sí, asegurémonos que la gente tenga luz agua y gas No Se trata de cosas mucho más profundas también Bueno eh, Esto fue una reflexión a partir de lo que estamos viviendo ahora como sociedad Para hacer un poco más de sentido con la categoría Y a la vuelta Continuamos con Bien Común y Pensadores Filosóficos Nuestro querido DJ Bless nos ha preparado dos piezas Muy exquisitas Primero, cierto, nos iremos con el dueto entre Buddy Richards y Guaripolo con la canción a Cielo. y luego nos iremos con un poquito de escalentito de Anthony Ellis con su gran canción I Am the Ruler. Estás acá en ahora cuarentena, ahora bondad, tu programa de filosofía en streaming. Hoy es una noche especial. Hay churros, papas fritas y algo de bebida. Un amigo nos acompaña. Badi, Badi, despierta,
3: despierta.
4: Mala, esta canción es mala. Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala. Mala, como las alcayotas Como el gato con botas Esta canción es mala Mala, como la pizza helada Como la guerra en Bosnia como el jugo en polvo Mala Pero es mía Pero es mía
3: Puedes marcharte, así ah. Yo sin ti no viví
0: sobre poder y bien común. Continuamos en la segunda parte sobre el bien común, luego de una reflexión sobre qué podría ser filosóficamente el bien común a partir del estallido social. A ver, todas las nociones, los conceptos, categorías que uno tiene que establecer a partir de un filósofo cuando va leyendo filosofía es siempre tener en la mente el contexto en el cual fueron escritas. Entonces, cuando pasemos a desmenuzar por cada pensador un momento cada uno, lo que vamos a encontrar ahí es un contexto que hace coherente esto. Por ejemplo, Platón, mientras diseñaba cierto, esta idea de bien común, mientras diseñaba su política, no vivía tiempos poco torment poco por decirlo, tiempos calmados en la naciente y pujante Grecia. La Grecia está dividida en pequeñas ciudades-estados, así ciudades-estados de cinco mil, seis mil personas. Es decir, las guerras griegas o cuando se habla de la, las guerras médicas, ¿cierto? Cuando se habla de eso, no eran guerras con millones de soldados. No, eran guerras de cientos y algunas veces miles de soldados, pero rara vez miles de soldados, porque eran ciudades-estados pequeñas. No, no eran, o sea, las comunas de nosotros pueden ser consideradas más grandes algunas veces que esas ciudades-estados. Bueno, en eso estamos, ¿cierto?, ahí en plena guerra del Peloponeso, que implicaba, ¿cierto?, eh, bueno, las guerras griegas tienen harta origen, de hecho eran constantes, porque entre ciudades-estados se pelean con el comercio, entonces pensemos que eh, o sea, existía Atenas, ¿cierto?, Esparta, ¿cierto?, eh, Corintio, entonces una de esas ciudades se haría con los persas y e invadía a las demás. Entonces, en esa situación como de digregación ¿ya? como ¿cierto? cuando uno raspa el queque ¿cierto? y aparecen puras migas sueltas, ¿ya? así estaba Grecia, en el fondo. digregada, separada peleada entre sí, odiada entre sí con una herida bien profunda en el fondo entonces hay una crisis de la ciudad de Estado siempre, o sea, la guerra nunca es como la guerra es a veces una válvula de escape pero siempre la guerra se hace sobre la marcha de una crisis y a Platón le tocó una crisis entonces, en esa crisis política, en esa crisis social, en esa crisis económica, porque las guerras no son baratas, Platón estableció que el bien del individuo y el de la sociedad deben coincidir. Pero, ojo, deben coincidir en el sentido de que el bien individual debe ser cierto, subordinado a un bien social. Ahora, este bien común, armónico, entre comillas, entre el individuo y la sociedad, este, esta unidad entre lo individual y lo social, o este bien común en verdad debe eh, ojo y aquí viene el, el sesgo de Platón o más bien la carta oculta debe ser administrado por los buenos ciudadanos y gobernantes ¿se acuerdan que en Platón lo que hay es una noción elitista y restrictiva de la participación en la polis? entonces para Platón los buenos ciudadanos no son los zapateros ¿cierto? las personas que son comerciantes no son terratenientes eh, personas en puestos militares importantes, etcétera, Figuras de poder, por así decirlo. Y bajo esta idea de bien común, donde lo individual se subordina a lo colectivo de manera autoritaria, no existiría propiedad privada, sino que, existiría, sino que el bien común garantizaría cierto, no sé, que usted conserve su mantequilla, su cepillo de dientes, sus calcetinas. Todo sería propiedad pública, en el sentido de las fantasías de Platón. De esa forma evitaría cualquier tipo de corrupción, por ejemplo. Entonces lo que hay en Platón en el fondo es como... Uno dirá, oiga, entonces de bien común no tiene nada mucho, porque en el fondo quiere decir que usted plantea una idea de bien común gobernada por unos pocos. Bueno, Platón no se arrugaría, a lo más se tomaría un poco la barba, ¿cierto? del el mentón y diría, sí, bueno, de eso se los dos, ¿no? Porque es mejor tenerlo en buenas manos que en muchas y pésimas. Entonces, uno puede entender esta idea de Platón a partir de la idea principalmente de lo que puede uno entender como la guerra, como una crisis. En el fondo es quién tiene que tomar el mando del país, en definitiva. Quién tiene que tomar las riendas del país, de la ciudad-estado, de en el fondo. Atenas, en este caso. Bueno, tienen que ser las personas mejor escogidas y mejor formadas las que tengan algo de idea de filosofía, y obviamente eso no eran los hijos de los zapateros, no eran los hijos, ¿cierto?, de los herreros. sino que eran personas de buena posición social, en el fondo. Ese es Platón, y su bien común. Bien autoritario, por así decirlo. Y bien elitista, por otro lado también. Por otro lado, tenemos a un Aristóteles, un poco más optimista. un Aristóteles que era una persona que eh, vivió un contexto diferente, vivió, mientras reflexionaba sobre esto, eh, la época de, una, de la reunificación de eh, Grecia, bajo la espada ¿cierto? y el proyecto cosmopolita de Alejandro Magno, en el fondo. Así como, para hacer una síntesis, Alejandro Magno, al igual que lo Inca, eh, no digo que sea lo mismo, pero para que se den una idea, permitía los cultos propios de los pueblos, pero siempre teniendo como principal acreedor de impuestos y también como principal referente cultural lo helénico, lo griego. Y ahí se inventa esta idea como de una Grecia unificada. Pero si uno retrocede en el tiempo, la, la Grecia unificada jamás existió. Siempre eran peleas comerciales entre pueblos. Pero Alejandro Magno logró crear un relato, crear un proyecto sobre el cual construir una idea de nación. Entonces Aristóteles vivió el periodo más esplendoroso de esto, antes que Alejandro Magno ¿cierto? se lanzara a la guerra y perdiera la vida en una campaña eterna. Aristóteles, eh, optimista, un hombre optimista, ¿cierto? planteaba que la idea de bien común es teleológica. Vale decir, las personas las cosas, la naturaleza tiende al bien común, tiende a la perfección, ¿sabes? que es como lo que vimos en la categoría de felicidad. ¿no? Para Aristóteles, el bien común de una sociedad es ser felices. Entonces, si ustedes escuchan el capítulo anterior, podrán entender en el fondo que lo que plantea hacer todo este buen chato es que debería a través de la virtud conquistarse el bien común social. La, la sumatoria de, de virtudes individuales crearían una virtud social y por ende un camino hacia la felicidad en términos sociales, un proceso A, la felicidad en términos sociales. Para Aristóteles no sería restrictivo, como en el caso de Platón, sino que serían los ciudadanos libres que se encuentran dentro de una determinada polis. Los que deberían tomar las riendas y definir cada aspecto del bienestar. Respetando tanto la, y esto es bien explícito esto, Respetando tanto la propiedad privada, ¿cierto? El cepillo de dientes, los calcetines, la mantequilla, mi polera de. mi bolera, ¿cierto? De, de clutch. Respetamos la propiedad privada, pero también tenemos que tener una propiedad, ¿cierto?, de pública la estatuas, las calles, los faroles, el agora, que en el fondo era como la plaza, ¿no? donde también a su vez eh, había obras de teatro, etcétera La plaza pública, donde se podía debatir. Eh, usted tiene que pensar el agora como, como un teatro, pero en el subsuelo, ¿no? como hacia abajo. Busquen fotos de agora. no son bien bonitas. Entonces, al contrario de... de de Platón, en fondo, Aristóteles propone un pluralismo. Porque en fondo no se trata de omnibular, no se trata de omnibular, es decir, hacer pasar una por otra, sino de aceptar la complejidad de lo plural, pero siempre bajo una idea común. y Esa idea común era el espíritu griego, ¿cierto? de la unificación, de la encarnación de la cultura occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Igual es sumamente curioso porque eh, en el fondo son dos versiones contrapuestas. Claro, ambas son autoritarias, tanto la de Platón como la de Aristóteles, porque Aristóteles habla de los hombres libres, ¿eh? o sea, un quinto de la población, solamente que la de Platón es aún más autoritaria, en definitiva. No es que uno sea mejor que la otra, ¿o sí? ¿Qué opinas tú? A la vuelta... Nos iremos con Santo Tomás de Aquino, que presenta una propuesta un poco, más un poco interesante, más interesante. Y a la vez también es quien presenta una propuesta que nos puede hacer un poco de sentido, pero no necesariamente estar de acuerdo con ella. Te dejamos en compañía de la mejor música. El DJ Bless nos ha preparado una un variopinto de temas. Te dejamos con Los Miserables y su profundo tema Carta Marina. Y a continuación, Chris Cornell y Slash nos hacen una promesa. Esto es Radio Cuarentena, al lado filosófico del dial. Llegado a la tercera parte. En la tercera parte vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nunca se llamó santo. ¿Mm? No le decían santi tampoco en la casa. Eh, santo se le atribuyó posteriormente a través de cierto, las, la verificación, bajo una metodología bien dudosa, de que era un santo, de su beatificación. Pero la importancia de Tomás de Aquino, en el fondo, que era un grande, porque medía dos metros y pesaba 180 kilos, es que Santo Tomás de Aquino realmente eh, es un pensador de la Edad Media, pero siempre pensó en clave moderna aspectos que eran políticos, bajo o encubierto, o enunciados, bajo una, una escritura medieval, en definitiva. A Santo Tomás de Aquino le, le costó. o sea, perdón, se forjó bajo un contexto adverso la caída del Imperio Romano, la, la, ¿cierto? Eh, el desplome ¿cierto? de la idea de la unificación europea, el auge del feudalismo como sistema de producción y como sistema político de vasallaje, las guerras con los musulmanes, tanto por Jerusalén, pero también dentro del Mediterráneo, y este contexto de fragmentación, un poco parecido al de Platón, pero obviamente casi mil años después. Santo Tomás de Aquino elabora una propuesta y lo, lo elabora en el sentido de una trinidad política. Dice, para que exista bien común, o más bien, para que se garantice el bien común, lo que necesitamos es una trinidad, ocupando la metáfora cierto de la trinidad cristiana. En este sentido la trinidad política estaría compuesta por tres elementos. Dios, el rey y el bien común. Pero estos tres elementos eran pensados de manera un poco más oculta, en el sentido de que lo que representaba a Dios como tal, era una ley. ¿ya? La ley, ¿cierto?, a través de, la, de, los, doce, de los, diez mandamientos, decir, los diez mandamientos, aunque dicen que a Moisés quizás se le cayó una tabla en el camino. Una ley representada a través, ¿cierto?, la ley de Dios. El rey, que en el fondo se puede leer como la autoridad del soberano, es decir, la soberanía del rey se extiende a partir, ¿cierto? de su herencia divina, su, eh, por así decirlo, su eh, nombramiento divino. Y esta idea de bien común para santo Tomás de Aquino representaría la unidad dentro de una sociedad es decir el pegamento que une a los ciudadanos dentro de un reino sería esta idea de bien común ahora esta unidad y el bien común tienen un puro nombre nomás, en Santo Tomás de Aquino y es lo que se conoce como Estado esta idea de Estado esta idea de Estado es sumamente vital o sea si por ejemplo leemos ley, autoridad soberano y unidad eh, son elementos modernos de la política pero Santo Tomás lo estaba pensando desde la Edad Media, ¿cierto? En tanto Dios, Rey y Bien Común. El Bien Común en este sentido de Santo Tomás es la unidad. La unidad que, o sea, lo que garantiza que el pueblo se mantenga unido, ¿cierto? Y no hayan rebeliones contra ¿cierto? los reyes o la iglesia y terminen en una hoguera o ahorcado. ¿Sí? Lo que permite como mantener la paz social también. Y eso se garantiza a través de un Estado y según Santo Tomás el Estado debería tener la función de mantener y proteger el bien común fomentarlo también es también quien considera las eh, perdón quien genera las condiciones del bien común armonía social eh, integración aunque Santo Tomás no se ocupó la palabra integración pero sí que se sintieran parte de un espíritu de comunidad y en el fondo eh, es interesante porque esta idea eh, de un Estado que garantiza el bien común en Santo Tomás de Aquino eh, permea hasta el día de hoy, porque en el fondo, para la sociología y para la politología en general, el objetivo del Estado ¿cierto? es la unidad del cuerpo social en torno a elementos comunes. Elementos del bien común. Ya en algunos casos una interpretación ¿cierto? conservadora era eh, Dios, familia y propiedad. En otros casos podría ser libertad de mercado. En otros casos pueden ser derechos sociales. Entonces, lo que quiero dejar de relevante es que esta idea de bien común que articula en sí misma la idea de Estado, que articula en sí misma una idea de soberano, que articula una idea de ley como regulación, la idea del soberano como quien dicta este bien común, son perfectamente elaborados dentro de la Edad Media bajo su contexto, osculantista o no, pero son perfectamente aplicables en sentido moderno y en un sentido contemporáneo. O sea, esta idea de Estado uno puede uno podría arrastrarla en sociólogos como Max Weber. Esta idea de Estado está dentro de las definiciones de Estado que existen hoy en la academia, en las ciencias políticas, la sociología, etc. Entonces, por eso quería traerlo con la colación, no porque... Eh, no varias personas, pero he caído en cuenta también que nunca pongo filósofos medievales. Ni San Agustín, ¿cierto? Eh, nunca he problematizado con eh, otro tipo de filósofos, tampoco eh, árabes, por ejemplo. Y también no he sido capaz de poder integrar de manera fehaciente a filósofas mujeres como Ana Aren, por ejemplo, o, ¿cierto?, eh, pensadoras políticas como Rosa Luxemburgo. O eh, la Coyuntai, ¿cierto? Alexander Coyuntay. O también, por ejemplo, eh, filósofos de, de Asia, por ejemplo. Yun Shul, que me parecen gente interesante, que tiene cosas interesantes que decir. Pero esto también había sido un espacio para poder introducir pensadores que no me son muy cómodos, pero que he ido un poco rastreando y leyendo. Porque también la invitación es para ti, para que abras tu mente y algunas veces dejar esa zona de confort intelectual de siempre remitirte o beber de la misma fuente de información. Yo intentaré hacer un esfuerzo el próximo año o en los podcasts que haremos durante el verano, en esta en la tercera temporada, si es que cierto Sentence Sama eh, aguanta eso y las demás personas quisieran seguir colaborando. Hasta acá dejo el podcast, en esta eh, ida y ahora venida de término de año. Te deseo un feliz cuarto medio. Te deseo también un feliz año junto a tu familia. Y esperemos que en algún momento, no sé cuándo, ni sé cómo, nos podamos volver a encontrar. Quizás no como profesor estudiante, sino como dos personas que tienen cosas que preguntarse y también cosas que decirse. Te dejo. Y como horas de noche y está súper oscuro porque son como a las cuatro y media, te digo, buenas noches. Buenas noches, DJ. Buenas noches, Sentencia. Inachop. Va electricidad. Nos vemos. Y gracias por preferirnos. sino se llama Tomás.